0: カリフォルニア在住の映画評論家、町山智博さんに、海外の映画やカルチャーを語っていただく、アメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
1: はい、町山です。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします。ます先週は3本立てで映画をご紹介いただきまして、はい、で、でかみちゃんと私、石山は、えーはい、2本そのうち、被害者が容疑者となる時、はい、ときと、えー、ガザー、素顔の日常をそれぞれ見てきました、はい
1: 、すごい1週間で2本も大変でしたね、いやいやいやありがとうございます。でも
2: 2本とも、ねまあ、3本ともねあの、うん、コンクリート・ユートピアもまた後ほど、ね、もちろん見ようと思ってるんですけど。うんはい被害者が容疑者となるときは、ねはい、ちょっと、多分私もれんげちゃんも同じようなこう重たい気持ちになったかなという感じなんで
0: すけどうそうなんですよね、なんか被害者の証言っていうことが、ただそのままこう受け取られず、はい、女性が嘘をつくという思い込みがまずあって、はい、そこからこう。どうやって捜査が進められていくかというか、うん、もう、その加害者に対して、本当にこんなに、えー、とずさんな、まあうん、ほぼ捜査がされないっていうことは、本当に衝撃的で,した、ねねで,うん、で実際の,その取り
2: 調べの映像がね、入ってるんですよって話で、松、はいはい、山さんからも伺ってたんで、はい、こう覚悟してみたんですけど、はい、ちょっと想像以上にイライラしましたね、うん、怒りが。イライラ本当に、その被害者には、それ本当なんか、嘘ついてんじゃないのぐらいの。だって、監視カメラと言ってること違うよみたいな感じで詰めていくのに、別に監視カメラも実はなかったみたいなことが明らかに
1: なっ
0: てって。嘘の証拠で、相手をこう、偽証したと言っていくって、本当に怖いですし、その性被害にあった人をこう、嘘つきだって、言ってしまうことの、はい、そういう行為の恐ろしさもすごく感じる映画でした、は
1: い、そうなんですよね。うん、だから。アメリカなんですけどね。ねーうん、はい。
2: だからその冤罪だとか言う前に、なんかそういう、なんか、冤罪みたいな被害に遭うことに対する寄り添い方ももちろん大事なんだけど、その前に性被害に遭ったとされているっていう状態の人に対して、どういう態度を周りは取っていくべきか、警察はもちろんね、ちゃんとこう法に倣ってやっていけばいいけど、周りの,そのニュースを見た人たちが、どういう態度を取っていくべきかなんて、ちょっと考えたら分かるだ
1: ろうと思いました。うんうんはいでまあ、実際にどうなのかという以前に、そのまあ、性被害を訴えた女性の方を、がーっと叩くっていう状況っていうか、うんまあ、そういう世間だと、うん、もうその後女性は訴えられないですよね、そうなんですよこんな世の中だったら私は黙ってよってなっちゃうんで、うん、ますます加害者にとって都合のいい世の中になってくんで、うんえー、事件の,その実際は分からなくても、うん訴えた女性を叩くのだけは、その後の世の中が悪くなるから、やめるべきですね。そうですね。
0: 本当にそう思いました。そしてもう一本、ガザ、素顔の日常という、ガザ地区の穏やかな、そのね、戦争が起こる前の生活を追ったドキュメンタリーも拝見しまして、はい、すごくこう映像が美しくそのガザの地区の中で暮らす人に会いに行くような映画だったんですが、はい、やっぱり今の状況を思うと本当にこう胸が苦しく今みんなどうしてるかなっていうのを思いますね,ね、思いま
2: すし、うん、戦争前も別にすごく平和というわけじゃなくて、はい、ガザに住んでる方はまたいつ起こるかわからないっていう覚悟を持ちながら、はいそのすごくすごく狭い家にものすごい数で暮らして、はいうんね、なんか戦争前の平和な日常を描いたものですっていうつもりで見ると、もちろん映像綺麗なんだけど、はい、そ,のそもそもガザ地区っていうものが置かれてる状況で、今の現状っていうのに対して、うんはい、なんか世界中で無視するのは絶対違うだろうって思いましたね。
1: うん、ねでこれ映映画のの中で映ってるものすごく子供がいオダクさんでね、うん、ガザで死んでるんですが、そのうち1万人以上が子供でね、うん、でこの映画で、ニコにこ楽しくみんな笑って遊んでた子供たちのうち、何人かは亡くなってるんですよね、うすでにねう
2: そう。それをすごい思っちゃいましたね、こ,ここに、うんはい、この映画に協力してくれた人たちの中で。はいうん、今ね、はい、その生きてる人っていうのがちゃんといるのかなみたいなのを考えると、
1: この間、国連でね、南アフリカ政府がガザでイスラエルがやってることは虐殺行為なんだということで、うんうん、その停止を求める、えー、決議をです、ねまあ、立ち上げたんですが、はい、日本やアメリカはそれに対して賛成してないんですよね、まだね。うんはあこれはみんなで止めることができることなので、それはまあ日本の人たちもやっぱりこれはやめさせるべきだということで、意見をねあのまあ国の方に上げていかないとならないなと思ってるんですけど、そういう審議も全然、なんか日本は国会の方でね、あんまりやってないんですけどね、きょうは,い、で今日はですね紹介するのは、世界で一番ひどい国の話ですね、はい、北朝鮮ですよ。ビヨンドユートピア脱北というドキュメンタリー映画です、はい、アメリカのスタッフが、女性監督なんですけれども、はい、マドレーヌ・ギャビンさんという人があの、ま、北朝鮮から逃げてくる人はいっぱいいるんですけど、それを全部、どうやって逃げるかというのを撮った映像が存在しないんですよね。
3: はあ、
1: それを撮ろうということになった映画がこのビヨンドユートピアです、えーはいはい、脱北というのは、北朝鮮を脱出する人のことですね、はい、脱北者。うん、はいでどうやって撮影するかっていうことが大変なんですけれども、ねうんえー、これね、キム・ソンウンさんという牧師さんがいて、韓国に、はい、その人が今までね、1000人以上の人を北朝鮮から脱出させて、韓国で、えー、助けてきた人なんですよ、うんうん。で、その人のことを知った監督、マドレーヌ・ギャビンさんが、なんとか今度、助けるときに、撮影してくれないかと。と、はい、いうことでですね。撮影が始まるんですけども、うんはい、まず最初にですね、北朝鮮からこの韓国逃げるとはどうしたらいいかということなんですが、うんうんはい、北朝鮮と韓国って隣同士ですよね、うん、南北で。はいはい、で、三十八度線って緯度三十八度のところに軍事境界線があるんですけども、はい、昔はそこを抜けることができたんですよ、はい。今抜けることはほとんど不可能なんです。うんうんうん、ものすごい両軍のそのまあ、えー、軍事的なですね拠点なんで。うんうんえー、なんだっけ、2000万個以上の地雷が埋まってるのかな。えぇ !200 万だっけ忘れた一桁違うけど<笑>うんうん、うんまあ。とにかく地雷の数が多すぎて、はい、もうそこを通り抜けることはできないんですねうん。で、じゃあどうするかっていうと、北朝鮮の上は中国なんで、はい、その中国と北朝鮮の国境って川なんですよ、トマンガンという,、うんう,んうんうんね。その川を渡って中国に抜けるっていう方法しかないんですね、現在。うんで、えー、まずこれね、この脱出させる家族が出てくるんですけど、北朝鮮に住んでたロウさんという一家が、中国で、うんえー、中国に脱出するんですね、はい、で実はそのこの牧師さんのところに突然かかってくるんですよ、電話が。えで、そのこの家族をね、あの中国で何というか、保護したぞと、うんうん中国から、中国人からかかってくるんですよ、うんね。で、もし彼らを生かしたいんだったら、金をよこせえーえー
0: 、もうそれはまた人質みたいな状態ってことですか人質なんですよ。えー
1: 、でもし金をよこさないんだったら、彼らはその中国政府の警察に売ると、そうすると北朝鮮に送り返されちゃうんですね。うん、で、中国政府に渡すと、1万5千人民元はもらえるらしいんですよ
0: 。1万5千人民元
1: これねね映画の中で、ねその地方の北朝鮮との国境地帯の中国の平均年収の半分ぐらいらしいんですよ。
0: うわ大金ですね
1: だからそれ以上渡さないとなんないの
0: 。ええー
1: 、ね。で、なんでまず、老一家というのは一体誰だろうってことになるんですよ、牧師さんの方で。はいえー、そうすると、探すと、北朝鮮から逃げてきた人たちのグループの中に、その一家の,あのお兄さんがいたんですね。うん、うんんでそのお兄さんが前に北朝鮮を脱出したんで、うんうん、その北朝鮮に残された親戚はみんなあの、追放者リストというのに入れられるらしいんですよ。は追放というのはどこに追放するのかというと、北朝鮮の山奥に追放されるんですね、収容所があって、はいで、そこで強制労働させられるんですけども、それがまたどういう強制労働かというと、例えば、パンコーネの強制労働だと、最初ツルハシとか持って石炭をね、掘らされるんだと思って行ってみると。はい、北朝鮮お金がないんで、ツルハシもないんです
2: よ。え,えじゃあ、何でや
1: るんですか。素手で凍った、あの石炭を掘らされるんです
2: よ。えー、えー
1: 、そういうすごいところなんで。ええー、まあ、ほとんど死んじゃうんですね
2: 。えー、そうですよね。もう労働っていうか、はい、まあ拷問に近い、うんね、拷問に近いんですよ。
1: すよねうん、はい。で、そのもともとその、まあ。最初にそのロウさんとか脱出してきた経過っていうのは、あの北朝鮮ではそのちょっとでも政府の悪口を言ったりすると、まあ、それが密告されて、点数になるんで密告するやつがいるんですよ、はいうん、で密告されて、例えば新聞紙を、ね、丸めてタバコにしたりしてると、うん、その新聞紙にそのキム・ジョンウンさんの,あの、うんえー、写真が印刷されてると、不敬罪ってことで逮捕されちゃうんですよ。えーえー、でちょっとでも、最近生活大変だよねって言ってると、もう逮捕なんで
2: すよ、えー、口も許され,ない
1: されないんです。はあ、で逮捕されると、今度はお前はスパイだろってやられるんですよ、うんはい、で拷問されて痛いから、は、う、い、ん、スパイですって言うと、うん、もう今度スパイになっちゃうんです、うんえー、だから、もう脱出するしかないんですよ、一旦そういうふうに疑われ始めたら。は
3: あう
1: だから脱出したんですけども、うん、そうすると家族が今度は向こうで人質に取られる形で収容所に送られちゃうんで、うん、でその一家が、ロウさん一家が脱出して、で中国で、まあ、中国の、まあ、そういうのを見つける、人間狩りをしてる連中がいるので
3: 、
1: うん、それに捕まって、えー、彼らはその牧師さんを知ってるんですね、そのもう千人も逃がしてますから、うんええ、あいつに言うとお金をくれるってことで電話してきたんです。えーでこの絵がね、最初から最後まで、この老一家が、あの、脱出する過程を撮ってるんですけど、撮影してるんですが、はいはい、最初の方は、その、中国のその、えー、まあ、脱北者ブローカーの映像なんですよ。うん、要するに証拠品として、人質の映像を送ってくるんで、それが使われてるんです
2: よ。えー、うわす
1: ごい怖いんですよ。すごい
2: 作品ですね。そうです
1: ね。ご、う、い、ん、作品なんですよ、これ。えー、結構ギリギリのところを攻めてるんで。えーえー、で、まずどうしようってことになって、お金を渡しても、まあ、大抵持ってかれちゃうんですって、はい、詐欺みたいなもんだから、うん、で彼らも売られちゃうと、うんで、どうするかってことで、やっぱりこのお兄さん、先に脱北したお兄さんを送り込むんですよ、うん、中国に。え、はい、えー。結構
0: 危険ですよね,ね、めちゃく
1: ちゃ。ものすごい危険なんですよ。はい、でもそれ以外、できないんですね、その逃がし屋と言われてるブローカーは大抵信用できないんですよ。うん、で特に問題なのはあの娘さんがいるんですよ、ちっちゃい子が。はいえー、と3歳の女の子と5歳ぐらいの女の子、2人いるんですが、うんはいえー、人身売買される可能性がある
0: 。うわー、嫌だ
1: 女の子だからあで。特に中国の奥地の方で、一人っ子政策をずっとしてたんで、うん、男しかいない村がいっぱいあるんですね。うん
0: 、
1: そこに嫁として売られるだろうと。いやーだからもう、そのお兄さんが行って、彼らを守るしかないんですね、えー、お金、すごい持たされるんですよ、それでうーん、ね、そのお金はその牧師さんがみんなから集めてるんです、寄付で
3: 。
1: はい、で、まあ、そのお兄さんが、えー、彼ら、老一家に同行して、えー、中国を抜けるんですが、その後ベトナムに入っていくんですね。はあでこれね、中国からベトナム、ねうん、ベトナムからとその隣の国、ラオス、うん、でそのラオスをさらにこうやってタイまで行かないと、韓国に来れないんですよ
2: わ
0: ぐるーっと回ってくるんですね、ねめ
2: これ、本当、す絶する回り道だっ
1: た、本当ですね、想像絶する、一番近いのに韓国が
0: 。えー
1: 、でそれがとにかく中国政府が、北朝鮮に全部その見つけた脱北者を送るってことになってるんで
3: 。うん、はー
1: それと、ベトナムとラオスも一応、社会主義国なんで、はい、北朝鮮と国交があるんで、そこでも見つかったら送られちゃうんですよ。わで、中国からの飛行機に乗っても、韓国には行けないんですよ。うんすごく厳しいん、ね、で、そういう脱北者がいるんじゃないかってチェック入るんで、んだから陸路で移動したりしなきゃならないんですね
3: ずっと。えー
1: 飛行機に乗れるところもあるんですけど、そ、ええ、の辺も微妙で,、ええ、で、このお兄さんが行って飛行機に乗せるんですけども、韓国には来れないんですよ。で、ベトナムに入るんですよ。ええ、で、ベトナムであの、まあ、リレー形式で、今度はそのアメリカの監督ね、この、えー、女性の監督とその牧師さんがそこで、えー、彼らをキャッチするんですけど、はい、どうしてかっていうと、中国から行けばいいじゃんと思うんですけど、うん、この牧師さん、中国で指名手配されてるんですよ。
2: あまあこう手伝っているからですか手助けしてるから
1: そうなんですあのね仲間の一人がね北朝鮮政府に捕まって拷問されて彼の名前言っちゃったんですねああで中国にはもう入国できないんですよ、うんはい、でねなぜこの牧師さんがずっとこういうなん,なんていうか1000人以上の人を北朝鮮から脱出させてるかというとですね奥さんなんです、
3: はあこれ
0: ね、じゃあもともと北朝鮮にいらした方なんですか違うんですよえ？
1: <笑>これねこの牧師さんはねもともとキム牧師は不況、ええ、のために中国を回ってたんですよキリスト教の、はいはい、で北朝鮮と中国の国境地帯に行ってその不況をしてたらそこに北朝鮮の政府のまあ、軍人の奥さんがいて、偶然会ったんですね、うんええ、そして、恋に落ちちゃったんです二人が
0: 。
1: <笑>で、どうしてって聞くんですね、このカメラの人が、うんはい、あの監督がね、奥さんに、はい、どうして、まあええのね、この牧師さん好きになったんですかって聞いたら、はい、太ってたからって、ぽっちゃりして、うんね、どうしてって、北朝鮮は食べ物はないから、ぽっちゃりした人を見たことがなかった。うんええぽっちゃりしてる人は、キム親子だけだった
3: 。は
1: あ、キム・ジョンいると、えー、キム・ジョンウンの親子以外の男性で、はいうん、太ってる人を見たことがなかったんですよ、彼女は。で、その二人を尊敬しろって言われて、その二人は神だって言われて育ったから、このボックスター見て、神だと思ってた。か
2: っこいいってなっちゃうのか、そうか。なんか脱北をする状況に、いやるというか、はいまあ、そういう国を作った人を尊敬して、すてきだというふうにすり込まれて、うんはいうん、それでキム・牧師と出会っているっていうのが、なんかすごいこう、複雑な気持ちになりますよね。笑,ね、うん、ね
1: こう,笑うとこかなと思いましたよ僕見てていやー、確か
2: に。<笑>なんかね,ね最初聞いてたら、なんか本当に韓国の映画みたいな話だな、はい、みたいな、国境を越えた愛みたいな、ロマンチックな話かなと思ったら、ね
0: 、全然
2: 現実でした。
1: な
0: んかかどう捉えていいのかわからないけれどいい、うん、これが本当のことかっていう感じがしま
1: したそう、うんね、でこの奥さんを、まあ、韓国に連れてこようってことで、どうしようっていろいろ考えて。うんはいでそれが最初の体験なんですよ
2: ー
1: こののにとっての
2: でもそこから、ね、自分の愛する人だけにとどまらず、えー、ここまで何千、年、はい、千人協力してきたって、すすごいですね
1: 、はいうんはい、だそれ、さっき言ったみたいに、脱北者がだいると、脱北者の家族が北朝鮮で迫害されるから、うん、またその人も助けなきゃなんないと、うん、ういうことで、芋づる式に助けていくっていう形らしいんですよね。そうなるほど,なるほどはいで今までにね、1000人以上助けたんですけども、はい、この牧師さん、まあ、キリスト教徒としてのです、ねえーまあ、信念があってやってるんですが、うん、その2人の間に息子さんが生まれて、息子さんもまだ若いのに、うんえー、この脱出作戦に参加するんですよ。うん、ところが、息子さんはその脱出作戦中に事故で亡くなっちゃうんですよ。うわあ<笑>そ,うそうか、うん本当に辛そうでしたね,そうで,すね、うんうん、でもそれでもやめないんですよ、このキム牧師は。う今も,もう命がけでやってるんですけど、うん、でまたベトナムに行くと<笑>、ね、ベトナムとラオスの間で実はラオスってものすごい山岳地帯なんですよ、はうんうん、でジャングルなんですけど、うん、そこを越えるしかないんですね。はい、国境を正式に越えることはできないから
3: 、うんうんはいうん
1: で、それも10時間以上山の中を歩かなきゃなんないんですけど、
0: はあ
1: 、このねどういっってね一人80過ぎのおばあちゃんがいるんですよ。う
0: ん、えおばあちゃんに山登りをねそう
1: 道ないんですよジャングルでしかもものすごいその山でね、えー、険しい。でしかも3歳の女の子と5歳の女の子がいるんですよ。はあ、ほとんど不可能に近いんですよ。でしかもそれを案内するブローカーね。うんこの北朝鮮から脱出する人たちをね案内するブローカーのねほとんどがね金目当てなんですよ、う
3: ん
2: うん
1: うんあの、人道的にやってるわけじゃなくて、儲かるからやってるんで、うんう
2: んはい。って思っちゃいますけどね、だって、目の前で見てるわけじゃないですか、そ,の家族をそうな
1: んですよ、うんうん、子供とか泣いてるんですよ、うんね、でも全く信用できないんですよ、はい、だから本当に怖いの、うん、どこら連れていかれるのかわからないんですよ。うん、そうですよね、うんで、また今度、ラオスに入るじゃないですか。はいね、ラオスに入ると、今度、タイに抜ければなんとかなると。うんね、ところが、タイとラオスの間、メコン川という川があるんですよ、大きい川。はい、ものすごい大きい川ですね。はい、タイは一応、アメリカ側の国なんですね。韓国とか日本とかと同じ。えーえー、ただ、メコン川とラオスの国境線というのは、あの有名な黄金の三角地帯というですね、はい、アヘンの、ね、うんあの密売をしてる山岳民族がいっぱいいるとこで、うんうん、その川は麻薬を運んでるとこなんですよ
2: 。はい、危ないね
1: 。だから国境警備隊は、怪しい船を撃ってくるんですうー,うー,うーな、んと、<笑>ものすごい危険なの
2: 。でももうそこしかないんですもんね
1: 、ねそこしかないんです、そこ以外にないんですよ、方法が。う,わそういうね、冒険映画みたいな感じの内容なんですね。もう次から次に、まだあんの試練がみたいな、うんうんまあ、すだましいんですけど、うん、ただね、これね、逃げてる間、ずっとね、おばあちゃんとその子供たちは、逃げたくないって言うんですよ
0: 。ええー、北朝鮮帰ろうって言う
1: んですかそういうふうに教えられてるからなんですね
0: 。そっかいい国
2: だぞって教えられてて、ね、いい国だぞって言われて、うん、世界一の
1: いい国なんだと、うん、で他の国がいいっていう噂とか、とか、写真とかも出回ったりするんですけど、うん、それはフェイクなんだって言われてるんですね
3: 。そ
1: うか北朝鮮のいい国は他にないんだから、逃げてもしょうがないと、うん、いうのと、もう逃げると殺すっていうふうに言われてるから、うん、要するに近所の人とか、次々と消えていく世界なんで。うんだちょっとでも人にあの政府に逆らうと殺されると思ってるから逃げてる間もいや逃げたくない逃げたくないって言ってるんですよ。うんうんでねうベトナムのホテルでね水道の蛇口をひねるとお湯が出てくるんですよ。はい、びっくりするんですよみんな家族全員でへ。北朝鮮水とか出ないんですよ。あ大変なんですよ。そぎ汁なんかも全部飲んでるんで北朝鮮の人は、えー、水が貴重なんでん、はいはい、雪降ってない時水全然ないんですね非常に乾燥しててはいであと子供にお菓子をあげるんですけど、うんはい、なんだか分かんないですちっちゃい子
2: へえー、お
1: 菓子食べたことがない見たことがな
2: いそっか<笑>お菓子だともならないんですね
1: ならない喜ばないの何<笑>、うん、こ
2: れ何
1: ってなってる、うん、これすごいんですよでおばあちゃんにね「はいあのー、本当のこと言って」と。うん、北朝鮮ってどういうとこ、ね、あの北朝鮮政府ってどうって聞くと、素晴らしいですって言うんですよ。で、いや、本当のこと言っていいんだよって言っても、素晴らしいですとしか言わないんですよ
3: 。
1: で、そういうふうにもう完全に洗脳されてるから、ただ、おばあちゃんが言うのは、あなたたち撮影してくれる人はアメリカ人ですよねと、うんうん、すごく優しいですね。でもずっと私はアメリカ人は人殺しの鬼だと教わってきたんで、うん、何がなんだかわからないですって言うん
0: ですよ
1: 。ものすごいきついんですけど、で学校では何を教えられてたのって聞くと、北朝鮮学校で勉強なんかろくに教えないで、うん、ずっとマスゲームの練習ばっかりさせられてるとかね
3: 、
1: その金親子を讃えるためのマスゲーム以外の勉強、何も教わってないんで、子供たちが。はいはいまあ生産性も何もないですよ。うん。何もできない人ばっかりが次々と生み出されるんですよ。うん。踊り以外に。うん。そうか、まあ。すごいんでね。まあとにかくこれはスダまじ映画で、もうすぐ公開なんです、はい。今週公開か
0: な。あ、えっ、ー、と12日、えー、先週の1月12日より
1: 公開中です。あ、公開中ですか。はい。はい、えー、とにかくね、何が大事かっていうと、政府を批判することが。自由にでできることが一番大事なんですねそれができないとこうなっちゃうんですよ
0: うんちょっと一言じゃないような気持ちで怖いですしまあ、ね、しっかりちょっと心してみようと思いますはい、はいえー、今日は公開中の映画「ビヨンド・ユートピア脱北」をご紹介いただきました、はい、町山さんありがとうございました,うましたどうもでした<音楽>